0: Queridos escuchas, buenas noches, tardes o días, sin importar la hora en que nos escuchen, ya sea en México, Europa, Estados Unidos o Centro y Sudamérica, lo medular, como siempre, es que disfruten el programa. Yo soy Alejandro Álvarez, host de Vino Creativo Podcast. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo.
1: Buenas noches. Bienvenidos a su segmento El Brindis. Hoy tenemos una invitada especial, ya es alguien de la casa. Sam, bienvenida, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, este, ¿cómo están todos? Y otra vez con el placer de compartir y de poder um, hablar un poco sobre las deliciosas cosas que tenemos en Marlots.
1: Todo lo que vienes a compartirnos no sabes cómo nos deja salivando, pero principalmente es una experiencia, es una experiencia, los quesos, las carnes frías, los, los frutos que, que traen cada una de estas charolas, pero principalmente eh, la conexión que tú haces con cada una de estas presentaciones. Platícanos qué hoy, hoy nos vas a deleitar.
2: Sí, precisamente es lo que es lo que marlot trata, ¿no? De que ustedes vivan una experiencia de maridaje entre vino y la combinación de distintos sabores. Y pues bueno, hoy estoy aquí con ustedes porque sabemos que por el tema pandemia y bla, 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 no podemos como a veces salir y a veces nos da como flojerita. Entonces, yo hoy les voy a traer eh, cómo hacer su tabla de quesos y carnes frías perfecta. Uf. Desde la comunidad de su hogar y con cosas que ustedes pueden conseguir fácilmente.
1: Platícanos. Eh, Sam
2: eh, Bueno, para empezar eh, quiero platicar qué es una tabla de quesos y de carnes frías obviamente ya todo el mundo lo sabe pero quiero compartirles cuál es el propósito de esto que es ofrecer una variedad de embutidos de calidad que definitivamente dejarán encantado y satisfecho a quien los pruebe lo mejor es que son, deli son combinaciones deliciosas y realmente requieren de un mínimo esfuerzo para poder realizarse entonces es por eso que yo vengo a compartirles porque a veces está muy padre que me compren, claro que sí, pero también a veces pues el que ustedes lo puedan crear desde sus casas, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos. En la parte número uno o el tip número uno de cómo crear una tabla perfecta es una buena base. Eh, una buena base es esencial para que la presentación de tus alimentos se vea bien. Pero aparte de... de de asegurarnos de que la tabla esté bonita, pues también tenemos que cerciorarnos de que sea lo suficientemente amplia para que podamos almacenar todos los alimentos que podamos ofrecer. Eh, pueden ser tablas de madera, pueden ser tablas de mármol, pueden ser incluso platos muy bonitos que tengamos en casa, eh, de alguna vajilla bonita. El punto es de que tú veas tu plato y se vea como que estético, ¿no? Y que es una parte que, pues, yo no puedo evitar porque, digo, soy diseñadora. Entonces, la parte, la parte creativa y la parte visual para mí es muy importante. Entonces, para que tus invitados puedan decir, ay, qué padre, es este, la base. Una base súper bonita que tú consideres que va acorde a tu personalidad y que, obviamente, nos quepa todo lo que vamos a poner ahí.
1: Como dicen, de la vista nace el amor. Precisamente. Y un buen queso con una copa de vino, entonces, olvídate, ¿no? ¿Cómo, cómo nos traslada no a estar en esos momentos con la pareja, eh, estar en la familia? Y bueno, platícanos un poquito qué es lo que debe llevar una buena tabla de quesos.
2: Claro que sí. Eh, bueno, el segundo tipo, el segundo paso para una tabla perfecta es tener alimentos de buena calidad. Pareciera muy obvio... Pero para que tu tabla sea un éxito, te recomiendo usar productos de la mejor calidad posible. Anteriormente aquí en Guadalajara, pues era muy difícil conseguir esas cosas, ¿no? Tenías que ir así, o era muy caro o así. Ahora podemos encontrar bastantes tiendas de delicatessen ahora sí que a la vuelta de tu casa y encontrar productos de calidad, ya sea como carnes o quesos curados, eh, pues como te digo, en distintos puntos de la ciudad, distintos distita, distintas tiendas tiendas claro que sí. Y bueno, eh, pues obviamente te recomiendo que elijas lo que más destaque por su excelencia y lo que deleite tu paladar.
1: Otro tema muy importante, Sam, que hoy en día nos encontramos con pequeños productores que hacen queso artesanal. Así es. Eh, ¿Conoces alguna experiencia con algún lugar donde tú digas vayan a este lugar a, a comprarlo en algún pueblito o en alguna tienda, este, que bueno, este finalmente te, te, pues te da ¿no? este tema de, de proveer con, con otro tipo de, de marcas. ¿no?
2: Sí, mira, he tenido varias experiencias, la primera fue con Amatitán, quesos de Amatitán, realmente me parecieron muy buenos, después nos vamos con los quesos de tepa y ahora estamos de moda con los quesos de atotonilco, porque se me figuran como muy, o sea, el proceso es muy orgánico, el proceso se me figura como muy artesanal, como lo habíamos comentado, y pues vamos probando y vamos viendo qué, qué es lo que mejor eh, resulta para la boca, no para el paladar.
1: Muy bien, estas tablas de quesos, Sam, si tú me dijeras... ¿Cuántos tipos de quesos debe de tener una muy buena tabla de quesos, no?
2: Bueno, podemos empezar con dos y es al punto que vamos en el siguiente, que es el tercer, el tercer tip, que es agregar variedad a tu tabla. Lo mejor de una tabla de quesos y carnes frías es que la puedes personalizar a tu gusto y a tus preferencias. Entonces no tengas miedo al éxito y no tengas miedo de llenar tu tabla de todo un poco, ¿no? Más variedad de ingredientes, asegura que haya algo para, ta, para cada uno de tus invitados, es decir, que si a alguno de tus invitados le gusta algo dulce, o a uno no tanto, lo ácido, entonces en tu tabla va a haber para todos. Eso es como lo más interesante de poder hacer esto. Incorpora sabores dulces, salados, ácidos y amargos, así como texturas suaves, duras y crujientes. Aquí no aplica la cita atribuida al arquitecto Miss Van Der Rohe, que dice menos es más, porque afortunadamente en estas cosas de la cocina, ahora sí que más es más. Entonces, al momento de presentar comida y de presentar, por ejemplo, tu tabla, pues entre más chunches le pongas, pues más padre, ¿no? Todos van a decir, ay, qué padre, mira, qué equilibrio tan padre se ve visualmente y también, pues obviamente para el paladar, ¿no?
1: ¿Podrías mencionarnos para ti el, el queso estrella que debe de ir en una tabla de quesos, pensado esto como para una noche romántica.
2: Muy bien, eh, las tablas o bueno, cualquier otro aperitivo que tenga que llevar queso, lo recomiendo que se equilibre entre un queso blando, un queso duro, un queso fuerte o uno más suavecito, entonces haciendo como que esa combinación es un poco mejor, porque si pones puros quesos fuertes, pues está complicado, ¿no? Y obviamente, aparte del queso, eh, lo que les comentaba sobre agregar variedad en tus ingredientes, vamos a poner aquí lo básico. Las posibilidades para armar tu tabla son muchas, son infinitas, pero hay algunos elementos que no deben de faltar en tu tabla. Eh, yo voy a mencionar las categorías, pero también te voy a mencionar algunos como ejemplos de esas categorías, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la primera parte, ¿no? Las carnes. Las carnes, pues hay mucha variedad. Podemos encontrar prosciutto, salami, chorizo español, peperoni, jamón serrano, roast beef, lomo embuchado. Ahora sí que tenemos bastante variedad. Y después vienen los quesos, de lo que me comentabas tú, Julio. Eh, un en tiba, aquí es agregar un quesito suave y un queso duro, o un queso, blan, un queso fuertecito, o uno no tanto. Prueben, por ejemplo, el bril, mozzarella... El gouda con manchegos fuertes, que es lo que más o menos pongo en mis tablas. Eh, la gente a veces me comenta que los manchegos se les figuran muy, muy fuertes, pero en combinación con un gouda suavecito, cremosito, pues la combinación se vuelve más agradable, ¿no? Eh, un equilibrio mejor, digamos. Después también para eh, agregarle un poco de movimiento y de dinamismo a tu tabla, podemos agregar frutos o nueces y nueces también. Higos, fresas, frambuesas, tomates, cherry, uvas, frutas deshidratadas, nueces mixtas, pistaches, semillas de girasol, almendras, todo esto. Esto, que le va a dar a tu tabla? Aparte de más variedad, le va a dar color. Entre las, Imagínate una tablita así como con los colores vivos de la fresa, de las uvas, entonces, pues se ve más atractivo. Ahora, también tenemos que agregar algo crunchy o crujiente. Eh, Pueden ser panes artesanales, pueden ser galletas, pretzels, palitos de pan. Entonces, en la, imagínate, vamos imaginando la combinación de todos esos elementos. Y a mí
1: me va a dar hambre.
2: <ríe> y ya por último, pues hierbas frescas. Podemos agregar romero o tomillo. Eh, esto que le va a dar tu tabla le va a dar aroma y le va a dar un, también un poco de color. Y por último, eh, no podemos olvidar lo más importante. Que no se les olvide el maridaje. El maridaje de su tabla es fundamental. Eh, ¿Qué mejor que disfrutar tu tabla con un maridaje que pues, le haga justicia ¿no? a tu tabla y a todo lo que le estás poniendo?
1: Sam, ¿en algún momento has pensado en ponerle a tu tabla de que esos nombres, como decir, esta le voy a poner Julieta, esta le voy a poner Romea? ¿En algún momento has pensado esto como para trasladarlo y darles un nombre o, ¿O te quedas como en depende la ocasión?
2: Ajá, yo me quedo más como dependiendo no. de la ocasión, aunque siento que es importante lo que mencionas, porque le das como una personalidad a cada tabla, ¿no? Le das como un toque especial. Yo creo que estaría padre. <ríe> nada más Pues de... bueno,
1: ya te lo puse en la mesa.
2: Podemos mencionar algunos nombres ya... bonitos.
1: Exacto. Digo, ahorita se me vino a la mente una imagen este no sé, por un momento la novela de Romeo y Julieta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo tú plantear tú presentarías un, una tabla de quesos pensando que está Romeo y está Julieta, está un buen vino y dices, tiene que ir este queso, ¿no? Porque pues ya ves que los dos son apasionados, cachondos y principalmente toda esta parte de que el, el, el queso pues tiene que dar... Feeling, ¿no? Tiene claro. que tener principalmente esta parte de, 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 de peso, ¿no? En, en esa tabla.
2: Sí, claro que sí. Pues mira, sí es, una, sí es una excelente idea y sí lo vamos a, ahora sí que lo vamos a pensar. Y bueno, pues ya lo, el, último, el último punto que estábamos hablando, que era lo del maridaje, que decías Romeo y Julieta y, lo que, y todas esas cosas, pues no puede faltar el elemento final, que es el maridaje. Eh, esto depende de los gustos de cada quien Pero eh, en, en mi experiencia personal Yo recomiendo los vinos espumosos ¿Por qué? Porque te limpian y aparte te refrescan el paladar Y a veces como que tanta saturación de sabores Necesita esa limpieza de paladar Aunque también pues lo pueden mezclar con un vino tinto Un vino blanco Ahora sí que es a gusto de ustedes Algo que no puede faltar Y que pues siempre es una buena opción Agua mineral entonces, si vas a meter un vinito fuerte, pues agüita mineral para estar limpiando y poder no terminar saturados de tanto sabor y de tanta textura y tanto color y todo, ¿no? Entonces, ¿qué dices, Julio? ¿Estás listo para armar tu tabla?
1: Listo, con mucha hambre, <risa> con ganas de descorchar, pero principalmente el dejarme llevar por, por esto que tú nos compartes desde tu sección de hablarnos de esta, esta experiencia que tú todos los días lo haces de una manera muy apasionada, porque siento yo que la, la comida es, es arte, pero en este momento es también encontrar ese punto de, de, de conexión con el cliente, no porque te encuentras con este despedida de soltero, te puedes encontrar con una cena romántica te puedes encontrar con un evento empresarial y finalmente tienes todo a la medida y todo pensado en lo que quiere tu cliente, ¿no? Creo claro. que no es nada sencillo y principalmente adaptándote a, al presupuesto que, que esas personas tienen, ¿no?
2: Claro, pero sobre todo eh, adaptarse a sus preferencias y qué es lo que a las personas les gusta, ¿no? Por ejemplo, habrá personas que me digan, oye, tú te hablas y muy rica, pero fíjate qué tal queso, muy fuerte. O, ¿sabes qué? Tal carne no me gustó, muy seco. O este tipo de combinación no me gusta. Entonces, pues también, tan, tanto como adaptarte al presupuesto, pues sí es principal, pero más que nada como al gusto. Y siempre cuidando que, que el cliente tenga una buena experiencia y no se quede como que, ay, es que me faltó, me sobró, fue mucho, me saturó. Entonces, es lo que está cuidando Marlots que siempre tengan su... Su experiencia El, al punto.
1: Y la otra parte, Sam, de viene esto acompañado con, con un experto de casa que es Asael, también que es un <risa> este, pues, un conocedor de vinos y que también está aquí con nosotros, pero que lleva de la mano este maridaje y que yo hago ese, ese match, ¿no? De, de decir, bueno, quiero que sea una tabla de quesos con este toque y ya sabes qué vino viene no en, en, en este tema de decir ya tengo una noche de mantelas largos, ¿verdad?
2: Claro, pero se nos está olvidando algo muy importante, Julio. Y es que no quiero dejar pasar esta fecha porque es muy, muy importante para todos y en especial para marlots ¿Ustedes sabían que el 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Queso? ¿Tú sabías, Julio? No, no sabía. Bueno, pues es por eso que hoy hablaremos, o bueno, les voy a platicar algunas curiosidades sobre este delicioso lácteo y es que lo hemos estado mencionando una y otra y que la tabla y que la variedad del queso y que esto y que el otro, pero aquí vamos a, vamos a platicar un poco sobre queso.
1: Platícanos, ¿desde dónde se origina este lácteo eh, que para unos es exquisito y para otros pues dicen no pues todo lo que todo lo que este, todo lo que viene generando no desde siglos pasados
2: claro mira eh, el queso nació en mesopotamia hace más de 8 mil años eh, aunque tiene como su origen está como discutido entre varias culturas pues parece que todos coinciden en que ahí fue donde se originó en el medio oriente no Dentro del Templo de la Diosa de la Vida, Ninshursak, se encuentra el primer documento gráfico de la historia sobre su producción del queso. Este documento está en un friso llamado La Lechería. Entonces, pues por eso es como que más específico que fue originado en Mesopotamia, especialmente en el Medio Oriente. La palabra queso proviene del vocablo latín caseus, que significa carencia de suero. Se remota al siglo X cuando apareció escrita como queso con K, o sea, K-E-S-O, en un documento del monasterio de Silos. Entonces, imagínate, ¿desde cuándo ya tenemos ese, este delicioso lácteo, no? Actualmente existen más de 2.000 variedades de quesos, eh, pero los más consumidos en todo el mundo, pues son el cheddar, el parmesano, la mozzarella, el brie, los manchegos, es como que lo que más eh, se consume en el mundo. Eh, los, estas dos mil variedades de quesos se pueden como categorizar, depende de, por ejemplo, el proceso de maduración, lo que decías. Eh, los quesos pueden ser quesos eh, frescos, perdón, o maduros. También se pueden categorizar, depende de su textura, si son semiduros o duros, por ejemplo, ideales para rayar o gratinar, blandos como los cremositos o semiblandos como quesos azules. También se pueden categorizar de otra manera que puede ser la corteza o la cáscara. Puede ser una corteza seca, puede ser una, una corteza enmohecida, ¿qué quiere decir esto? Que tienen cierto grado de moho. Eh, puede ser una corteza artificial o simplemente no tienen. Eh, otra forma de categorizar su, tu queso puede ser pues, el contenido de la grasa, que es extra graso, semigraso o magro. La temperatura ideal para consumir tus quesos es entre 18 y 20, si es en caso de uno blandito, o 22 o 24 grados en caso de quesos duros. Eh, y bueno, pues, ¿quiénes son los que más consumen queso? Adivina. ¿Quiénes son? No, no podrías imaginarlo. A ver, te doy una oportunidad. Mm. ¿Quiénes te imaginas que son los, los principales consumidores de queso?
1: ¿Los franceses? No. <risa> no sé, me doy
2: ah. <risa> Los primeros consumidores de queso son los griegos Es el país donde más se consume el queso en el mundo El 75% de, eh, 75 de su población consume queso feta Y un habitante puede consumir más de 37 kilogramos de queso al año un habitante. No, bueno. Sí, no, ellos así como que desayuno, comida y cena con quesito, ¿no? Todo le ponen queso, yo creo. Así como nosotros a todo le ponemos frijoles oh, y tortillas claro. y así. Y todo con coca, algo así. <risa> algo así va a pasar. <risa> la palabra eh, con la que los amantes del queso son identificados es turófilos. Los turófilos. Eh, palabra que proviene de la unión de las palabras griegas tires y filos que significa afinidad. Entonces, pues, ¿qué te parecen todas estas curiosidades de los quesos que los no, conocías? Bueno, viví
1: engañado, pensando que los franceses eran los que más consumían queso. Y bueno, o sea, es, es algo de lo cual eh, pues hoy en día sabemos que hay una infinidad de tipos de quesos, pero ¿qué mejor con una guía y con una buena presentación y con, con sam? que es aquí ya nuestra invitada especial. Que bueno, estoy ahorita volteando a ver esa tabla de quesos y <risa> ya estoy salivando.
2: Oye, Julio, pero yo tengo una duda. ¿Cuál es tu queso favorito?
1: Mi queso favorito es el, el Bri y el gouda.
2: Muy bien, coincidimos. Yo a mí también creo que me gusta el gouda. Es como más suavecito, cremosito. Es el que mejor me... Me ha gustado el con el que más me hallo, pues.
1: Y un poquito también el queso de cabra. Pero en ese orden es como te puedo decir que... A lo primero que voy cuando llevo ya un vino es a los quesos, ¿no? O sea, es como por inercia. Y, y en esta experiencia, eh, pues es encontrarme con un sinfín de tipos de quesos que hoy en día te los puedes encontrar en redes sociales, te los puedes encontrar en tiendas de autoservicio, pero muchas veces no tengo la información. Y bueno, pues qué mejor eh, mandar un WhatsApp, Oye, Sam, necesito ayuda.
2: Sí. <risa>
1: pues muchas gracias, Sam, por este segmento. No,
2: por nada.
1: Del es brindis. Gusto. Es un placer. Y platícanos un poco también. este, ¿Sigues acudiendo a eventos? ¿Cuál es eh, tu manera de, de que se pongan en contacto contigo sobre si quieren acudir a algún evento especial o cómo sería la dinámica?
2: Claro que sí. Continuamos, Marlos, con los eventos exclusivos. Si quieres alguna cena eh, con tu pareja, con tus amigos, pues seguimos dando las asesorías o también pues dando la, eh, la proveeduría, ¿no? De las tablas, de diferentes tipos de botana y pues las cenas románticas o si no es tan romántico en algún plan de amigos también se puede y bueno lo que ahorita queremos invitarlos es a nuestras catas que van a, van a poder eh, ver desde mis redes sociales marlots tanto Facebook en, y en Instagram van a poder ver diferentes invitaciones a catas para que ustedes puedan también experimentar el mundo del vino, puedan aprender desde lo más básico del vino hasta cosas más interesantes ¿no? y esto de la mano siempre con el maridaje o, y los buenos productos de Marlots.
1: pues apúntame en la primera cata que tengan porque <risa> sí, claro. bueno ya, ya sé que de primera mano con Asael y contigo pues es una experiencia gastronómica,
2: exactamente sí, muchas claro que sí garantizado ¿no? a ustedes y pues ojalá que podamos seguirnos compartiendo tantas cosas tan deliciosas <risa>
1: Pues muy bien, Sam. Gracias a cada uno de ustedes por escucharnos.
0: Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Vino Creativo Podcast. Si a ti también te interesa saber más acerca de los servicios que ofrecemos, ya sea porque estás emprendiendo, incursionando en el mundo digital, te quieres expandir o te viste impactado por la situación COVID y quieres revertir sus efectos en tu negocio, Acércate y pregunta por nuestras catas creativas a nuestro WhatsApp, por Messenger o correo electrónico. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook arroba vino creativo, Instagram arroba vino guión bajo, creativo guión bajo, bi, nuestro canal de YouTube vino creativo. Punto net, o también puedes escribirnos un whatsapp al 33 11 76 98 90 muchas gracias por escuchar por el arte y los negocios salud comparte